0: e deixa de, isso aqui de Os irmãos focaram em louvor e depois? Pede pra gente. Né? Pedindo a Deus para manter o profissional da gente mais ou menos equilibrado. Eu falar. Tem minhas lágrimas. <risos> Não lê a Palavra de Deus. Ou vocês não sabem, que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não se enganem, nem morais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afirmares, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, mal mal nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, e no Espírito do nosso Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós dorada neste momento, peço a Deus, por que de Deus livre desses pecados que a gente leu aqui agora pouco, que a gente acabou de ler agora, e muitos outros pecados, Deus que não opção que são pecados graves, que ofendem o Senhor, a Sua glória e a Sua santidade. Nos arrependemos deles, muitos desses pecados nós caímos do Deus. Então, como filho de Deus, Deus. Por pura gratidão, Deus, ajuda a resistir às tentações. Porque por pura graça, o Senhor nos lavou, nós, o Senhor nos santificou. O Senhor nos justificou pelo sangue derramado de Jesus Cristo. Através do amor que de a gente nem tem condições de entender pela vida. Que procura gratidão a Deus, que possamos ser fortes a Deus, resistir às tentações, porque o Senhor nos abençoe, porque o Senhor nos escolheu. Então, Pai, hoje em o nome desse momento, que a tua palavra está sempre ser uma a de fidelidade, que vivas sejam transformadas, em nome de Deus, Deus, Deus. Título da, da mensagem que vocês podem ver na né? tela: é A Palavra de Deus e a Homossexualidade. A gente tem pelo menos dois motivos para meditar nesse tema. O primeiro deles: esclarecer. O que a gente precisa esclarecer em relação a esse, esse tema? Que a homossexualidade não é um pecado e honra a Deus. Tão grave quanto, mas não tão grave Até porque a punição para esse pecado, o pecado da prática homossexual, a questão não é só a homossexualidade, mas a prática homossexual. A punição é a mesma dos demais pecados. Se a punição é a mesma, todos estão no mesmo nível de recompensa a Deus. O segundo motivo para gente, a gente estar nesse tema tão importante, principalmente no nosso dia, é refutar. A ideia de reduzir a identidade dos homens, a identidade humana, do ser humano, ou boa parte dela, à sexualidade. Que é apenas mais uma das áreas da vida do ser humano. A, vida, a nossa vida é, é, é dividida em várias, várias áreas aspectos. É reduzir o homem a, a, a praticamente um animal em seus estilos. Né? Sendo que a gente tem as outras áreas importantes da nossa vida. Família, religião, espiritualidade, né? estudo, trabalho, nossa vida. E a gente dedica até muito mais tempo e energia nessas coisas do que na vida sexual, por exemplo. E por que eu estou trazendo esse assunto aqui? Não só porque é algo que a gente já viu a necessidade de, de, de abordar, mas porque eu também assisti um podcast que chama Inteligência RTDA? Que teve a participação do, do pastor Eduardo Iago Martins, um, um jovem pastor, um, um dos grandes expoentes é, cristãos, evangélicos, protestantes nos dias atuais. Ele, Mateu, um então é, tem até um outro canal também, o Dráulio Roubo que faz uns vídeos é, sobre filmes. E um agnóstico lá Que era um economista Não me recordo o nome dele Então tinha lá Um cristão, protestante, pastor o um Mateus e um agnóstico E o um agnóstico em determinado momento da, da, Do podcast levantou a questão assim Sobre Deus na lei Na lei, lei de Lá no, no Antigo Testamento Mandar matar homossexuais Executar homossexuais e o Iago não respondeu essa pergunta. Talvez porque não era o tema principal, mas eu queria que ele, pelo menos, com uma forma resumida, dava pontuar uma coisa, se posicionar ali, mas ele não falou. Então, a gente vai falar um pouco dessa questão de que coisa. Versículo 9, conforme te foi, não nenhum. Ou vocês não sabem, os escultores, é o nome de Deus? Não se enganem. Nem morais, nem idólatras, nem afeminados, nem homossexuais, tem, no versículo 10, fechando o ponto. É, quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Imoralidade, que também pode ser traduzida como é, é, se estender à imoralidade sexual, de uma forma muito mais abrangente, né? ou comunicação. Enquanto adultério né, é sexo ou em movimento amoroso entre pessoas casadas, ou pelo menos uma das partes, né? Um Cardado, um casal, um solteiro, fornicação é sexo ou carícias mais, mais ousadas, mais quentes, mais em é solteiros que não necessariamente precisa haver é, consumação do ato sexual, né? não necessariamente precisa ser isso para a haver fornicação. Né? O famoso ficar aí já, já envolve, já, já se enquadra em fornicação, abrindo um parênteses eu vim em algum lugar, falando dessa questão de fornicação, né, da pessoa ter compromisso, né, em movimento amoroso em compromisso, eu vim em algum lugar, para eu tudo depois eu não achei, com algum autor, que diz assim, seja fiel ao seu cônjuge, ainda que você não tenha um, por isso quê? Assim, a pessoa, primeiro, ela vai ser fiel a Deus, né, porque ela não vai estar sendo tão fiel a Deus, espiritualmente falando, e no futuro também ela vai estar futuros é, problemas né? de relacionamento de ciúme, de desconfiança. Né? Depois, quando a pessoa descobre algumas coisas, depois, que não são faladas, então, isso gera os problemas que podem ser evitados, se a pessoa já desde então, né? desde o momento que eu acho que tem pessoas que depois né? chegam até cristãos, e que já deixam toda uma vida para trás, infelizmente, porque como? Mas depois que você conhece a mulher é possível. Você vai evitar essa série de, de problemas. Nada que Deus não possa perdoar, nada que Deus não possa é, restaurar, mas se tem como é evitar, tá, seria né? excelente. Aí, continuando essa lista de pecados aí que aposto, o apóstolo Paulo vai elencando, a gente tem a idolatria, né? que é a raiz de todo pecado. Todo pecado, em sua raiz, tem a idolatria, que é substituir Cristo no nosso coração por qualquer outra pessoa ou coisa que não seja ele mesmo, não seja um ativo. Enquanto a entre-eminazes homossexuais, ele tem que ser como homossexuais, passivos ou ativos. É. Pega bem ali também o sentido de que não só um ou outro é, 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 é enquadrado como homossexual. sexual. Qualquer participação homossexual, seja qual for, ou entre as suas partilhas né, da, da relação sexual, se enquadra como homossexual, passivo ou ativo. É mas almas assim, que a gente precisa destacar aqui para a gente trazer luz a esse, a esse assunto de uma maneira que não fique assim, como se um pecado fosse pior do que o outro. Culturalmente, culturalmente, o adultério, mas, principalmente masculino, é mais aceitável entre aspas, mais perdoável entre aspas, que a homossexualidade. Até dentro as igrejas, infelizmente. Até dentro da igreja, mas Deus não tem nada a ver com isso. A Bíblia não é traz nenhuma ideia que possa provar esse tipo de coisa. Não é, verdadeiramente não é assim. E mesmo se existem líderes na igreja, na comissão dos membros que desprezam homossexuais e o homem da, entre aspas, fé, e através daí talvez até torrem mais outros pecados, como é o caso do adulto masculino, principalmente. É, com mais facilidade, aqueles é que eles tolerem, mas estão errados, estão colocados. Normalmente, não tem respaldo bíblico nenhum para isso. Mas, a gente precisa ter atenção no seguinte, a questão aqui, mais importante, é sobre quem pratica o ato homossexual ou heterossexual fora do tratamento ou até comunicação. A questão é quem pratica e não quem é tentado por aquilo. São duas coisas distintas. Ser tentado é uma coisa. Ceder a tentação é outra coisa completamente diferente. Quem é tentado na área homossexual não é pior do que aquele que é tentado na área heterossexual. Se ambos os pecados são em pé de igualdade, não existe diferença nesse ponto. Por isso que a gente colocar tanto a homossexualidade como a heterossexualidade promíscua, infiel, e todos os outros pecados em pé de igualdade, é importante, pelo menos por dois motivos. Como a gente já está vendo aqui, normalmente, fornicação e educação são vistos como pecados menos graves do que a homossexualidade. Por exemplo, vamos para a prática. Se um pai descobre que seu filho está em fornicação, está ficando, está aprontando aí, sexualmente falando, de forma heterossexual, ele está discutindo os programas. Mas se for homossexualmente falando, aí a coisa muda dificulta. O pai. Mas aí é, o que está sendo considerado nesse caso? É a Bíblia, a palavra de Deus ou a cultura? Machista. Isso é machismo. Não tem nada a ver com Então é muito difícil um pai, criado cristão, se gabar de seu filho. O maior pecador da rua. Ou do prédio, como disse o nosso presidente Mas Tinha feito lá Aninho falando do prédio, é prédio. Outro motivo Para colocar a prática do sexual E perigosa quando deram a organização É que teólogos liberais Teólogos e liberais E líderes de igrejas Inclusivas, né? o pessoal que defende A falta é gente é tipo aqui Mais Entendem romanos, esse texto que a gente viu aqui na Mediú do Culto, Romanos do culto, versículo 22, versículo 32, como uma crítica à homossexualidade fiel e promiscu. Para eles, se o homossexual, se, se a pessoa tem uma relação homossexual fiel ao seu parceiro, mas tem, Deus se agrada, um negócio é você se o o negócio é você estar aí na, na cabeça deles. Quem for, né, a gente não, tá, povo que o nosso foco aqui não é esse texto, não pode ser outra oportunidade. Mas ó, tem que forçar muito mesmo para chegar nessa interpretação. Tem que forçar muito mesmo para chegar a essa conclusão. E outra, sendo o casamento um relacionamento humano, dos relacionamentos humanos mais íntimos, mais profundos, Deus usa esse relacionamento para ilustrar o relacionamento dele conosco. Dele com a igreja. E esse casamento deve ser, por isso que esse casamento deve ser necessariamente heterossexual. No Antigo Testamento a gente vê o quê? Deus sendo é Israel é sendo escuro. No novo Testamento a gente vê Cristo sendo noivo e a Igreja sendo noiva. Não, não existe nada diferente disso em todas as escrituras. todos os 66 livros que é a vida, né? é muito livre, é muita coisa, e não tem nada disso a gente não precisa ir muito longe, para, até pela lógica, raciocinando logicamente, a gente não precisa ir muito longe para entender que necessariamente um relacionamento deve ser heterossexual, porque homem mulher, se é completo, fisicamente, psicologicamente, sexualmente. E somente dentro desse tipo de relacionamento é eles são gerados. Não existe uma outra forma de ser gerado a não ser num relacionamento heterossexual. Só no ambiente heterossexual, as crianças podem ter tanto referencial masculino como feminino. Já para por trás a questão do referencial masculino e feminino, por quê? Ah, o pessoal que vai defender a falta LGBT e mais, vai legal o quê? Que cada pessoa pode escolher o seu gênero, de acordo com o gênero que ela se identifica mais. Vai entender, pô, a pessoa escolhe, é, não mais tem mulher e tal. Agora eu te pergunto, pela então, lógica, lógico, lógico ó, também considerando a Bíblia aqui, como que a criança vai escolher o gênero dela, livre de qualquer influência, se o que ela conhece mais de pé é só um relacionamento heterossexual. Se uma criança é criada por um homem e dois homens, muito mundo interição é um homem, provavelmente o gênero que ela vai se identificar como as dependência independente né, se é um menino ou uma menina. E vice-versa. Si então as crianças. É, dentro dessa... o próprio argumento dele contra eles, as crianças estão sendo privadas de, 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 um, de um referencial de gênero ou é, 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 masculino e feminino. mesmo. Ela não consegue ter uma outra percepção, uma outra, outro exemplo para que ela possa escolher entre aspas e, e o argumento se volta contra eles Além desses pecados sexuais que a gente viu aqui vídeo de hoje, continua o texto que agora, talvez, muitos vão ficar. Quem não crê na Bíblia, principalmente, até aqueles que são extremos, são meio que balançados, até a Bíblia mesmo palavra de Deus, como é que é esse negócio? Vão se sentir incomodados com a sequência do texto. Vamos lá, do versículo 9 de novo. Ou vocês não sabem que os injustos não é da luz de Deus. Não se enganem, nem morais, nem idolas, nem adultos, nem a nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, que herdarão o reino de Deus. Maldizentes aqui pode ser trazido como caluniador. Está todo mundo no mesmo pacote, homossexual e caluniadores. A NBI traz como caluniadores, os maldizentes. Os roubadores, como trapaceiros. Está todo mundo um igualzinho. Não tem esse pecado impede igualdade com os pecados sexuais. E por que, que eu disse... Eu nem precisava falar isso aqui para não colocar a ideia na cabeça das pessoas. Não vamos falar. Eu vou forçar aqui a, todo mundo a pensar algumas coisas que de repente, a pergunta não surgiria. E a pessoa pensa que seria até mais facilmente convencida, Mas, né? depois, ela vai é se deparar e se está convencido. Né? Já dá. É cabo dúvida de novo. Então, vamos forçar logo a, a pergunta que talvez nem passou pela cabeça das pessoas. Deixaria as pessoas mais incomodadas. Aí é a pessoa diz assim: O aí. Então a Bíblia, a palavra de Deus, está comparando. Como se tivesse é com uma doença parceira, mas como é que isso não é seria? Assim? Está comparando? É o que está escrito. Uma leitura simples. Isso é isso. Como a gente costuma dizer que eu falo isso, o é falar eu falo isso. Humanamente falando, a gente queria que fosse diferente. A gente queria que o negócio fosse mais simples, mais fácil, não fosse escrita. Mas a gente não tem esse direito, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Se a Bíblia, se Deus conversa na nossa cabeça, você pode ter certeza que não era Deus. Se o Deus, é uma frase eu te né? se o Deus que a gente adora nunca encontra nunca, é, é as nossas opiniões, é muito provável que a gente esteja uma versão idealizada de nós mesmos. Não é Deus. Se a gente concorda com tudo, esse Deus nunca confronta, esse Deus nunca discorda de nós então, é muito provável que seja uma versão idealizada de nós mesmo. Um Deus sendo mais nós mesmos. Porque é um Deus que ficado na nossa cabeça. Eu queria que fosse diferente, mas não é. Mas vamos lá. A lei humana é uma coisa. A lei de Deus é outra. Ainda que haja convergências entre a lei humana e a lei de Deus. Por exemplo, um assassinato. É um crime, mas não é um pecado. Ainda que a homossexualidade não esteja falhado nisso, né? Assassinados. Ainda que seja um pecado, também é um crime na nossa perspectiva. Se existe uma maneira mais sofisticada, mais diferente de explicar isso, eu não sei. Não sei. Mas vamos pensar isso. Deus criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas. Então ele tem a autoridade de criar suas regras. E se Deus, se Deus cabe na nossa cabeça, nunca escolhe da gente alguma coisa, alguma luzinha vermelha, fica assim. É assim mesmo. Se Deus tem toda a sabedoria, é onisciente, um onipotente, é um a gente deve partir do pressuposto que é tudo que ele faz, é tudo que ele determina, é justo, é bom. Ainda que a gente não entenda plenamente. Será que vamos supor que um empresário, será que um empresário tem a liberdade de ter as suas próprias regras de empresa? E cria é regras lá. Você acha que todo mundo vai, vai concordar com as regras dele? Não, nem todo mundo vai concordar. Num nível infinitamente maior, Deus também é assim. Ele criou, ele cria as regras para gente com dificuldades com mundo de É Uma empresa que não estiver satisfeito, o que pode fazer? Pede conta, vai embora. Vai procurar outra empresa que se encaixe melhor. Do mesmo modo que o povo do Egito, que porque. É a lei que mandar depois a gente vai ver aqui, essa lei que é, é, dizia que os homossexuais tinham que ser mortos tá, foi, foi, foi dada lá nos desertos depois que o povo saiu do Egito ninguém foi coagido ninguém foi obrigado a sair do Egito para seguir Moisés inclusive muitas pessoas que seguiram Moisés não necessariamente todos eram hebreus judeus Povos que estavam ali, egípcios, povos que estavam ao redor ali, que se identificaram com o povo, que creram na fé, que creram no Deus de Israel, foram eles também ninguém foi obrigado a isso, porque eles ficaram por lá mesmo. O dia que voltar, se quisesse também. Né? Chegou no meio do caminho, opa, não é nada disso que eu estou querendo. Volta, eu já te peguei essa liberdade. Mas uma pergunta justa, uma pergunta justa, que pode surgir. Mas por que então Deus criou pessoas com desejos. Que ele mesmo proíbe. Como é que funciona isso? Vou colocando o na cabeça, não. Mais perguntas que talvez você não tenha. Por que Deus proíbe isso? A gente tem que lidar com esse negócio, porque vai surgir essa hora e se você não estiver é, é, cheio da palavra de Deus, com a compreensão, de repente você vai, sua pele vai balançar. Então vamos já, já pegar essas perguntas, cutucar essas perguntas para a gente não ter problema. Se Deus criou, é, criou a gente, por que Ele criou a gente com esses bebês? Outra pergunta talvez não tão justa. Então, Deus criou o pecado? Então, você viu a gente assim, eu perdi as coisas, então Deus criou Não. A resposta é não. Deus fez um homem perfeito, fez um homem sem pecado, mas com a liberdade de obedecer. Com liberdade, por assim dizer. O único momento, como a discussão costuma que aqui, muitos momentos momento que o homem realmente fez liga-arbítrio, Liberdade, eu digo no sentido da palavra. A gente pode usar, às vezes, o liberdade no sentido de liberdade. Né? Se você quer usar a palavra, você deixa que você explique. Eu estou dizendo liberdade como liberdade. Agora, condições de livremente arbitrar seus decisões, as suas inclinações, a gente não tem mais. Isso só existiu antes do pecado. Depois do pecado, não existe. Na nossa nossa é, natureza está toda primária do pecado. Vamos hum. Deus é gente perfeita, sem pecado Salomão vai dizer isso em 12 né? Deus criou deu um homem puro, reto Mas ele, há um bom problema para ele mesmo. Ele pecou Ele usou mal a sua liberdade e desobedeceu Aí o que aconteceu? O pecado entrou no mundo Entrando o pecado no mundo Tudo foi desfigurado Deus, Deus avisou A partir do momento que você pecar Você vai morrer. Você vai morrer e a partir do momento que o pecado entrou no mundo, ele espólio tudo. Bolotudo, ele se manifesta na nossa vida, na vida das pessoas, de formas diferentes, de formas variadas. Então, Deus não criou o pecado. Deus criou o homem livre, o homem causou consequências. Mas, como a gente já disse aqui outras vezes, não só os homossexuais devem se privar de suas inclinações. Não só aqueles que têm desejo no homossexual, porque tem essa diferença entre de quem deseja, de quem pratica, são duas coisas opostas, totalmente comuns. Não só os homossexuais que crêem em Jesus, devem ser privados. É heterossexuais também que crêem em Jesus, que antes adulteravam ou nunca adulteravam, mas de vez em quando esse desejo surge no coração, também se que Ainda que para a sociedade essas coisas sejam é tratadas de forma diferente para isso. É a mesma coisa. Solteiros sem fornicados. Agora tem que se casar, porque o único ambiente correto, principalmente falando para a relação sexual, não está dormindo. dormindo. Claro que a questão do menino é tão assim, ah, então casou, agora é, só é, é, é e não é. Porque não é simplesmente casar. Muito mais coisa na vida sexual Existem muito mais coisas a serem levadas em consideração na vida sexual dentro do casamento, para que de fato o casal glorifique a Deus. Precisa existir uma motivação dentro disso. Não é simplesmente um usando o outro para ter prazer. As motivações do coração devem ser seriamente consideradas mesmo no sexo dentro do casamento. Mas isso também já é um outro desdobramento do assunto um que a gente não vai ficar então, as privações, tanto de ex-homossexuais, é né, isso que está ficado, quanto de héteros, se sentam a todas as outras, a todos os pecados, alcoolismo, calúnia, maledicência, roubo, está tudo num pacote só. Enfim, mais uma prova que a prática homossexual não é um pecado mais grave do que os outros. Porque o que Cristo diz a praticantes ou quem deseja o pecado homossexual. É o mesmo para todos os pecados. Se arrependa e crê no Evangelho. Para aquele que já ensinou a caminhada, já fizeram isso, já se em é parecido sim. a mensagem de Jesus. Continue se arrependendo e crê no Evangelho todos os dias. Pregando o Evangelho a si mesmo, enxergando a mente do Evangelho todos os dias para que a nossa caminhada nessa terra seja mais santa do possível. Mas a pergunta é que o, o Diago não respondeu. O cara falou e? que o antigo testamento é falava que tinha que matar os sexuais. Como é que é isso? Será que o agnóstico lá só jogou? Jogou um negócio e não tem nada disso na lei? Tem alguma coisa disso na lei? Não. Tem. Talvez, vamos aqui que né, o benefício da dúvida para o Iago lá, porque pesado, um pecador como nós, tem seus, seus problemas, ele, ele é novo, né? Então, muita gente vê uns problemas dele de, de orgulho, né? então, é natural, cara tem gente, 30 horas, o cara, né? No dia que eu vi lá, tem uma carinha sugada, né? Então, assim, 27, eu achei que estava fazendo um dia 27 anos, o quê, 27 hum? anos. O cara já tem toda uma história para trás, enquanto assim, é né, teológica, de, de influência muito forte na internet e tudo mais. É. E mais aquela carinha aqui. Eu acho que a, a, a maturidade, pelo menos teológica, ele não entender até na, na matinha dele. mas dele. Talvez pela dificuldade de raciocinar no cavalo, do momento que esse é um assunto difícil mesmo, ele talvez não tenha nada a resposta certa. Ele simplesmente disse assim, o oh, um Novo Testamento não fala nada disso. Mas o Antigo Testamento não é a palavra de Deus também? Ou não? O que, que diz a lei, afinal de contas, que o agnóstico se referiu lá? Se você quiser acompanhar a leitura, Levítico 20, versículo 13. Livro de Levítico, está lá no Petateu. Terceiro livro da Bíblia. Levítico, capítulo 20, versículo 13. Deixa marcado o 1 Coríntios 6, vamos falar em inglês. Levítico 20, versículo 13 diz assim: Se um homem tiver relações com outro homem, isso vale para a mulher também, claro, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Uau, está é escrito? Não está? Está escrito. Não tem como falar que está escrito. Está é escrito é ou assim, é um morto. Se você sobre isso. Mas o que a gente precisa saber? O que a gente precisa saber, antes né, de, de entender essa, essa passagem? Vamos entender essa passagem dentro do seu contexto. Calma, está escrito, mas vamos entender. O negócio não é tão complicado, também não é tão simples. Está melhor. Ah, Antigo Testamento, joga tudo fora. Agora vale é. Novo Testamento é amor e tal. Não, ah, também não é assim. Tudo que o Antigo Testamento tem que fazer também não é Sim, assim. Vamos então, ver bem calmamente. Três perguntas para a gente entender isso aqui: Em qual contexto Israel estava? Em qual contexto o povo de Israel estava? Qual era o contexto do Novo Testamento, onde Paulo escreve em 1 coríntios a, carta, a primeira carta dele aos Coríntios? E qual era o significado da morte nesse tempo? Nessa época, no Antigo Testamento, como Deus deu a lei a Moisés. Primeira coisa, Israel era governada sobre uma teocracia. O que, que é isso? Teocracia. Teos, Deus, Deus. Teologia, de Deus, Céus. É tá a minha palavra. É uma palavra grega. E Kratos é poder, força, governo. Então, teocracia é a função da palavra teos com Kratos. Então, teocracia é um governo sobre as leis de Deus. Democracia, né? Governo, povo, entre, supostamente governa, né? toma decisões. Democracia é isso. Agora eles viviam um governo teocrático. Deus governava. As leis de Deus governavam o povo. Aí o mundo fala, ah, está igual ao Estado Unidos. Não, também não está igual ao Estado Unidos. Não, Israel não era igual ao Estado Unidos. Não era igual ao al não era igual terroristas muçulmanos. Não tem nada a ver. Está escrito isso, mas eu pergunto, vamos pensar aqui, ainda que algumas leis parecessem estranhas, pesadas, será que um que de, porque Deus estava dizendo, já não pode, já, já tinha aberto uma já tinha as dez pragas, já tinha é, a décima praga, que era a morte dos primogênitos. Eles passaram o sangue do Cordeiro dos numbrais, todos mundo tinha o sangue do Cordeiro dos numbrais, o primogênito não foi morto. Abriu uma vermelha. Deus tinha feito um monte de coisas. Várias e várias várias. Ainda que o bom que Deus deu depois. Parecesse estranho. Será que Deus não tinha... É, 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 autoridade para fazer as suas exigências diante de todo esse cenário? Deus tinha se mostrado superior aos, entre aspas, deuses egípcios, seja cananeus, cananeus ou o que for. Deus tinha se mostrado superior. Será que não tinha o um direito... Será que ele não tem o direito de fazer suas o que ele Isso não pode. Tem ou teocracia. Será que ele não merecia credibilidade diante de Deus? Será que ele não motivo suficiente Será que não tinha motivos para acatar tudo que Deus falasse certamente até mesmo saber os motivos nessa vida? Confiando que Deus vai revelar tudo isso depois? E outra, repetindo, ninguém é obrigado a sair de Jesus. Eles só saíram porque eles foram convencidos do que Deus fez, de quem Deus era, do grande poder de Deus que eles faziam. é o Deus. É o, é o maior dos deuses, né? pensando num contexto politeirista, onde os vários deuses, ou esse é o mundo Deus. Esse é o de Deus. Como eu falei, estrangeiros, e... livremente, espontaneamente, seguiram Israel. Por exemplo, ninguém foi coagido a isso. Embora muito sentido saudades do Egito, né? Ah, os pepinos, né? Então, o pessoal a reclamar, os pepinos de bolo do Egito, as cebolas, alho poró, né? A tradução vai ser bem que alho poró, alho poró, puxa, ali deixei dos de pepinos, alho poró, a cebola trás.
1: E agora está nesse deserto
0: aqui. Por que eles não voltaram, então? Estavam falando, está estava Mas por que eles não voltaram? Ah, o deserto é que de boas, né, deserta É a primeira. Como é que o pessoal ia voltar assim? Será que eles não voltaram também? Porque Deus estava se revelando o tempo. O Deus que deu essa lei aparentemente dura para eles, era um Deus que durante o dia tinha uma nuvem. Criava um clima de ar condicionado o mundo ali. Essa luz, essa luz, o, bem, o povo eles não sentiam calores excessivos. Na hora que Deus falava assim, ó, você faz o acampamento e anda a jogar junto. Gente, era é um milagre o tempo todo assim, a ponto de eles se acostumarem no milagre, não ver mais grande coisa na né? vida, parece ser normal. Mas era isso. Será que não era por isso que eles voltavam? Eles vinham? E Deus tava guardando, só estava aguardando daqueles sóis caldos do Deus era. Será que também era por quê? Quando a noite é frio, eu nãoiteci, o deserto é assim, é calosão de durante o dia e frio durante a noite, agora tesera. Coluna de fogo, clima de lareira, quentinho, espantava as serpentes, né? Caos também espantava animais que Será que não era por causa disso? Será que porque a roupa deles não, a roupa e a sandália deles não se desgastavam? A gente era muito sinal dos milagres. O povo ficava que ficar fica, fica, fica. de mimimi, né? Ah, já tinha mimiri, né? Não era sinal que dava um mentiro. Será que era por causa do maná? Gente, o maná era um negócio incrível. Descia o maná lá, o pessoal recolhia aquilo, comia, daqui a pouco ficaria enjoado do Maná também. Aí o Maná ele, ele, ele não caiu no sábado, porque era o dia de descanso. Aí o que aconteceu? Outra coisa é fantástica. O maná caiu é todo dia. Se o cara, pensa assim, desconfiando nesse Deus que Deus ia continuar guardando, ele guardasse um pouquinho do maná para comer no dia, ele estragava. Mas no sábado ele não estragava. Próximo conservante, pensei que um conservante que durava um dia e não era Era muita coisa que você ficar reclamando das coisas. E, esse aqui somou um, um exemplo de vários: né? é água sem assim, da rocha, é um monte de coisa. ironicamente, de forma paradoxal, o momento em que Israel viu mais milagres foi o momento em que Israel foi mais incrédulo. Então, nunca houve tanta incredulidade, né, de tantos milagres. Será que isso não era motivo de né, baixar a bolinha, baixar a cabeça e obedecer? Simplesmente obedecer e reconhecer que era humano, que era limitado, que era pecador? Não, ponto final. Esse era o contexto do Antigo Testamento, um regime teocrático. Não democrático, não. totalitarista, né? comunista, seriamente, totalitarista. Teocrático. Esse era o seguinte. Agora, qual era o contexto do Novo Testamento? Não era teocrático. Até no Antigo Cessamento não teve um momento que não era teocrático, porque, quando havia um povo, como foi o caso dos, dos babilônios, que ocupava a terra e dominava aquele povo, eles não tinham mais autonomia de colocar suas leis em prática, totalmente. E no Novo Testamento, aconteceu isso, eles estavam sob o domínio, não foram mesmo, mesmo que eles sobre sua um autonomia dos eles não tinham autonomia. um. Então, eles não tinham autonomia, por exemplo, para executar ninguém à morte mais. Não existia mais essa autonomia de executar. Tanto que Jesus foi o quê? Ele foi condenado pelo tribunal judaico por blasfêmia. A lei de Moisés, a lei mosaica, essa mesma lei que manda executar homossexuais e adultos também, resolveu todo esse, esse pacote. É, a, a, a morte por blasfêmia um era pedrejamento. E Jesus foi crucificado? Porque os judeus não tinham autonomia para a de morte. E quando os romanos crucificavam, ele crucificavam. Claro, claro que tudo isso também era a mão de Deus, orquestrando todos os acontecimentos. porque a própria palavra de Deus ele dizia, dizia que o Messias seria um bom pendurado na madeira maldita. Seria aquele que fosse pendurado na madeira. E ele recebeu essa maldição no nosso organismo. E assim como nessa época no Novo Testamento, é. quando, quando Israel, mesmo no Antigo Testamento era dominado por outros povos, se eles não viviam mais na teocracia, hoje também já não vivem mais na teocracia. Mas, se Deus mandava executar, qual era o significado? Se Deus realmente mandava isso acontecer no Antigo Testamento, qual era o significado da morte nesse caso? Será que tem alguma coisa por trás? Será que existia uma espécie de ilustração das mais?
1: É, realistas,
0: convidentes, né? é, Romanos, mesmo Paulo, é falar que o salário do pecado é a morte.
1: essa morte não
0: é só a morte física, é a morte espiritual também. É e, e no texto que a gente leu de Romanos 1, no versículo 32, todo o contexto de Romanos 1, 18, até o final, tem a ver com sexualidade. Hein? Se vocês perceberam a leitura, fala de homens que são de paixão e produtores, mulheres, no seu natural, natural, sexual, por outros mulheres. Então, ele diz no versículo 32, embora conheçam a sentença de Deus, os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente assados, mas também o próprio descartativo. Percebam uma coisa, ele não diz, para matar o seu ele diz que são Passíveis de morte. Ele não está organizando aqui um grupo de extermínio cristão de. Não, não é isso. De, de, de um grupo de extermínio cristãos para não matar homossexuais. Então, eles são passíveis de morte. Independente de qualquer coisa, independente de qual pecado, se eles não se arrependessem, seja homossexual ou adulto, dentro do contexto do antigo pensamento, do um governo teocrático, eles morreriam. Mas o, o apontamento maior é para uma morte eterna. A pessoa morrendo, tipicamente, era uma, uma espécie de ilustração das mais poderosas e impressionantes, contundentes, extremamente Não. fortes do que era a morte dos homens. Pior das mães. Era algo realmente chocante extremamente pesado mas mostrava se que através disso, era era capaz de mostrar a gravidade do pecado. O quanto o pecado era sério, o quanto o pecado ofende Deus. O pecado que a gente pratica não é só contra pessoas, antes de qualquer coisa, ele é contra Deus, ele é ofende a Deus. Porque, assim, uma coisa é te ouvir assim, alguém falando, contando uma coisa, outra coisa isso é você presenciar. Imagina, se coloca no lugar dos caras, no Antigo Testamento, ou melhor, no Antigo Testamento teocrático. Imagina, a, além de você ouvir as pessoas comentando, você é presenciar uma execução. Imagina como que isso choca e mostra. É um é, é, quanto aquilo é grave. Imagina o um choque de realidade que se causava nas pessoas. Isso, com certeza, leva as pessoas a falar ou pensar assim, é. O pecado mata. Literalmente, o pecado mata ele é sério. O cara está morto. Mas, repito, a gente precisa cuidar muito bem isso. A homossexualidade não é um pecado maior do que os demais dessa sabice que de Paulo colocou. E o problema não é, tanto ser tentado, desejar o pecado, mas, sim, ceder à tentação, se entregar à tentação. Essa que é a grande questão. E, diga-se de passagem, a penalidade. Para a prática homossexual sexual, era o mesmo do número. E também tinha o mesmo objetivo, de mostrar o quanto aquilo era ofensivo a Deus. Mas também para punir o pecado e ilustrar em mostrar para todos que claramente era um tia, algo momento, que as pessoas de praticar isso coisas. É para uma das mais que era a condenação de Deus. Mas, ainda que estivesse num governo teocrático, e as leis de Deus poderiam ser colocadas integralmente em prática, é um erro de pensar que isso aconteceu toda hora. A impressão que a gente tem assim, Todo dia estava morrendo assim, nada. E você tá é a última. Pegar uma essa e não. um. Então, você não é exemplo disso. É mesmo. Está lembrado? Não tem. Eu menos na mesma vida. De uma execução de um sexo falso de antigo escritório. Não é isso. Por que isso? De adúlteros e sei lá qual o pecado que você partiu de um arco-paulgado? Porque muitas situações não atendiam a própria exigência da lei de ter duas ou três testemunhas. Eu não podia fazer o que for, não tinha duas ou três testemunhas, eu não tivesse testemunhas, presenciou, e estivesse disposto também a testemunhar, eu podia ter três, quatro testemunhas. Vou fechar esse sinal, também estou cheio, eu também estou dando minhas vaciladas, eu não vou falar nada não, vou ficar lá vai sobrar para mim também. Tinha que ter duas ou três testemunhas. E o Talmud, você já falaram de Talmud, que era um documento judaico muito importante para os judeus, ele não tem autoridade como a Bíblia tem para a gente, mas acho que ele ajuda a gente a entender um pouco do contexto, de como que eles interpretavam, como é que essas leis eram aplicadas na, na, em Israel. No Talmud diz o seguinte, que se um tribunal judaico condenasse alguém. A morte. Num período de 70 anos, esse tribunal era considerado um tribunal sanguinário. 70 anos. Nenhuma morte. Então, tinha pessoas que morriam e vinham na execução. Era considerado um tribunal sanguinário. Até porque eles entendimento, que eu acho que é interessante também para a gente, é judaico, mas eu acho que é. Né, a gente poderia até, de repente, enxergar épocas disso na vida, nas da vida. Porque eles, eles tinham um entendimento interessante. E se alguém estivesse pecando, e um pecado tão grave assim, era a responsabilidade, tanto da liderança religiosa, quanto da comunidade, ajudar as pessoas a não pecar, a alertar, a ensinar, a aconselhar, a observar. Oh, esse caminho está no Isso problema. Não segue esse caminho, não. Então, muitas das, das execuções que poderiam ter acontecido, não aconteciam, porque, de todas as formas, eles tentavam não executar a pessoa. Era em último caso. Era em último caso. Isso ao longo da história de Israel. Durante né? esse governo teocrático. Porque eles consideravam que era um tribunal sanguinário. E aí, já está fora da língua também, eles acrescentaram outras coisas. Não era simplesmente ter duas ou três testemunhas. Tinha que ser duas ou três testemunhas que não tivessem ligação para interesse com a amizade, isso é uma pessoa fora. Então, isso já tornava ainda mais e mais difícil condenar uma pessoa. Mas o que isso trazia na mente da pessoa? O um pecado que um eu é passível de morte. Mesmo no não tinha pensamento, mesmo que um homossexual, uma dúvida, é, é, qualquer coisa, qualquer pecado que fosse passível de morte, a pessoa passou a vida toda praticando, sem se arrepender, a mente estava passando você é passível de morte. esse pecado é muito grave. Você tem que ser entendido. Você tem que mudar. Você está martelando na cabeça do pessoas. Então, eu entendo que, principalmente, ainda que houvesse, ou que tenha acontecido execuções, a principal, é, o principal objetivo era gerar esse demônio de Era mostrar que o negócio era sério, que era grave. É que eu vou fingir a Deus profundamente. Muita coisa passada em mas em diante de Deus. A gente tem mais vergonha de uma pessoa que sofreu o um pecado nosso de saber que Deus contenta tudo. É, amor, é bom com isso, daí, a gente é doido, a gente é doido. O pecado é a gente doido, é porque não é normal. Deus é tudo. É o grande Big Brother, é oito de tudo. Esse é o que é verdade. Porque às vezes a câmera lá não pega é tudo. São, tem edição, tem. Isso aí é. Eu, pra ele. eu só falei de novela aí. Já assisti muito, assisti assistia lá, né? Lá nós temos... Meu Deus! Casas artigas. Assistindo. Pequeno. Estou arrependido. É não faz mais isso. Deus vê tudo. Deus vê tudo. Aliás, o livro é é baseado em quem tiver interesse de ler. Ainda não li pretendo ler o 1984, que é um livro... Jorge uma coisa desse tipo. E de lá que vem a expressão do Big Brother. É, na ficção ali, é uma situação em que o Lulviano, total, total, totalitarista, é, é, perfeito. totalitarista, é, oprimia as pessoas, Isso também faz o que do comunismo, de controle total das pessoas, e tinha um Big Brother que contemplava tudo e controlava as pessoas. Você vê que não é um bom de também. Né? Problema. É, muita coisa é de caminhões, diante dos homens, mas de setores. Então, havendo as emoções, ou não, nada passava ou passa de ser servido, aos olhos de Deus. É então, o principal. nosso principal problema é com Deus. É com Deus. E Pedro ali numa situação assim, a pessoa foi pega em adultério, foi pega em uma situação daquela. Toda essa pressão de que você vai ser executado, os povos. É, é, pegou a pessoa num, A pessoa foi flagrada com uma mulher adulta, a gente vê João 8. Óbvio, levaram essa mulher para o feio no tempo. Todo esse pré-execução tinha o objetivo também de levar a pessoa ao arrependimento. A pessoa poderia se arrepender. Dentro de um contexto judaico, estou falando nessa a Bíblia, na prática, eles também aceitavam esse tipo de arrependimento e não executavam as pessoas. Mas vamos supor que a pessoa executada assim mesmo, Desde se arrependida. Salvo? Você arrependeu? Deu lhe pedradas dela ali para tá mim o problema. Não vai foi salvo. Não vai. Não vai arrumar problema mais. Então é de certa forma, é uma maneira até de a salvar a pessoa. assim não vai ter jeito. Você não vai ter que se arrepender, se deixar passar mais um dia, daqui a pouco ele está fazendo besteira de novo. É, detalhe também, muito importante, muito importante, toda essa, essa severidade que a gente vê na Lei de Deus, porque a Lei de Deus tem que entender um salto também. De chocar e de mostrar o negócio é sério. Você não pode Pecar e continuar nessa vida pecaminosa de desse jeito. Um detalhe importante: quando aconteciam as execuções, Deus é estava no trono dele sentado lá assistindo aquilo com prazer. Como um sádio. Está vendo? Porra, Deus, não, Deus nunca. Deus não tem prazer na morte de mim. Fala assim, Deus não tem prazer nisso. Mas o pecado precisa ser por Deus. O pecado não pode passar impune. Isso nunca foi a vontade dele. O pecado precisa por Detalhe mais importante ainda: presta atenção nesse seguinte. Detalhe mais importante: se você está chocado, de repente alguém já ouviu isso no Spotify, se alguém está continuando assistindo, não é que de repente já parou. Daí né? o cara de curiosidade ele entrou lá, e já parou, já desistiu. Tomara que não. Se estiver ouvindo até aqui, até esse momento, a gente não sabe, né? Elas, é, Então, eu acho que nós temos essa projeção toda. Mas, se uma pessoa fora do nosso ciclo aqui ouvir, já, já é muita coisa. Ouvir, entender o Evangelho e se arrepender, está pedindo a Deus. Deus é está sendo glorificado. Detalhe mais importante: Deus, Deus não vai deixar o pecado impune, mas Deus puniu os pecados em si mesmo. Deus não deixa os pecados impunes, mas Ele, 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 Ele puniu a si mesmo os pecados, nele mesmo, mesmo, por nós, na pessoa de Cristo. Deus provou o rigor da própria lei de Cristo. E quando, quando Jesus estava na cruz, sentindo a agonia da ira de Deus sendo derramada sobre Ele, Jesus era naquele momento um adulto, um homossexual, um alcoólatra, um ladrão, Jesus foi por tudo isso que a gente praticou, tudo isso que a gente falou na história da humanidade, de pessoas que se arrependeram e creram em Jesus, estavam sobre Jesus. Você tem noção deles? Estavam sobre Jesus. Aí a gente entende a único que faz sentido. Aí a gente entende como que Deus realmente não quis, fazer parte de um pecado e é como se Deus de respirar os fatos de Deus. Deus não virou as costas para Jesus como uma sujeira assim, eu não aguento ver esse sofrimento do filho. não. Eu não aguento o pecado que está sobre ele. Que eu coloquei sobre tipo de Ao mesmo tempo, Cristo sendo Deus, ele, Deus por Deus, puniu em si mesmo, na pessoa de Cristo. Ao encarnar na pessoa de Cristo, o pecado nele mesmo. Então, Deus não está sentado no trono, como um sábio, ah, ah, eu estou punindo esse pecado, não. Ele colocou o pecado sobre o próprio filho dele. O filho dele levou, sentiu a da uníssima que é o pecado, e levou sobre si. Compreu o mesmo seu pecado, o pecado de todo aquele que um dia se arrependeu verdadeira vinte e ganhou Isso Esse é o Evangelho. No fim dele, ele levou nossas imoralidades sexuais, as práticas sexuais e todos os pecados, todos, 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 todos estavam sobre Jesus naquele momento. Impressionante isso. É nisso que ele o amor de Deus. É nisso que gente deu tanto Deus. É amoroso. Ele é rigoroso? É. Mas Deus é tão rigoroso. Ele sabe, ele sabe que o rigor é tão grande que ele sabia que não tinha outra forma de lidar com a gente. Não ser com graça e misericórdia. Enviando seu filho para fazer tudo aquilo que a gente não é, nunca foi, nunca será capaz de cumprir. Ele cumpriu a lei. Ele recebeu todos os pecados. No nosso lugar. Mas para que os pecados de Cristo tenham, para que os nossos pecados, é, para a gente ter certeza que os nossos pecados realmente foram colocados sobre Cristo aqui no momento, é somente para que ele se arrependeu seus pecados. Para que não se arrependeu, o pecado vai estar sobre ele mesmo. É assim, a pessoa vai pagar com a sua própria vida e a sua vida não vai ser suficiente para livrar. Porque a sua justiça é insuficiente. A nossa justiça é um trapimundo. Se a nossa justiça é um se com a minha justiça eu não consigo ser justificado junto de Deus, eu preciso da justiça de alguém maior do que eu. Infinitamente maior do que eu. Colocar a justiça dele sobre mim. Fazer o que os teólogos chamam de a grande substituição. Justiça sobre nós, nosso pecado sobre o que o E para terminar o texto de hoje, se diga muito por aí o seguinte, e com muito ar de devorte, existe ex-gay? Não é que você está não existe que ex-gay, ex-homossexual, isso não existe. Versículo 11. Alguns de vocês eram assim. Existe sim. Existe ex-gay, é não existe homossexual, existe ex-adulto, é existe ex-ladrão. É Alguns de vocês eram assim. Mas me parece que não existe uma, uma retirada total do desejo homossexual. Ou seja ela qual for, a inclinação pecaminosa da pessoa. Como alguns apelidaram de cura gay. Né? Estou lembrando da cura gay? Que tudo indica que foi uma expressão criada por aqueles que queriam que, 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 que criar um espantágeno da cristã para debochar. Cura gay, como assim? nada mais era do que o seguinte, a pessoa, a própria pessoa, que quisesse fazer um tratamento psicológico para deixar aquela prática, ela pudesse fazer isso. Eles tiraram esse direito da pessoa. Imagina, é uma, é, uma, é uma retirada de liberdade. A pessoa está pensando, eu quero me tratar psicologicamente para deixar essa prática. Não, você não pode. Como assim? Aí, As a peridade de cura é, os psicólogos têm... Né? curar as pessoas da sua homossexualidade, a cura dele, para Foram eles que inventaram isso, não foram os cristãos, por exemplo, eles. Calmos, foram, eles fizeram isso para criar os um espantados, para debochar da questão cristã e, e, e causar todo esse, esse, esse mal estar na questão cristã, colocando a gente como estúpido, como ignorante, alguma coisa desse tipo. Da mesma forma que não parece ser uma retirada total desse desejo homossexual de quem tem essa inclinação, um adulto arrependido também não vai deixar de gostar do sexo oposto, vai deixar de desejar. Ele vai ter que arrumar um jeito de é que ele que que está sexual com o cônjuge dele. Nada vai impedir que ele seja tentado. que ele pode, né, venha se arrepender, venha, quem infelizmente de repente até cair, mas ele vai ter que lutar o dia inteiro contra a carne dele. Ele vai deixar de ser ele, ele continua sendo hétero, né? tendo atração por pessoas de sexo proposto. E qual é o segredo? Buscar a Deus. Quanto mais a gente busca a Deus, mais a gente mortifica a nossa carne. Isso que a gente tem que fazer para lutar contra as nossas inclinações, porque no é Cristo liberta. Né? A, gente, a gente ouviu muito aí, né? Cristo cura, salva, liberta. Né? Lá, é uma forma até de evangelismo, né? Liberta? Sim. Mas isso significa que, que as tentações nunca mais vão vir sobre a pessoa. Sendo que o próprio Cristo foi tentado. Ele foi tentado. A gente vai ser tentado? Sendo que o Filho de Deus sem pecado foi tentado? E é muito provável também que a gente vai ser tentado nos pecados que a gente é, Não Tem problema com eles. Muito provável é isso. Mas o que o Evangelho faz? Sim. Essa mensagem maravilhosa, essa mudança de, de, de mentalidade, de coisa, parceria, traz uma mudança de perspectiva tão grande diante da, da, da vida, que as nossas inclinações pecaminosas continuam existindo, mas elas são subjugadas. Elas são dominadas pelo Espírito Santo. São dominadas por essa... Por, essa, por saber essa verdade do Evangelho. Como eu falei, de, de Deus tem de, não ficou sentado no trono simplesmente contemplando execuções. Ele se entristeceu em ver aquilo e, por fim, em Cristo, ele tomou os pecados da humanidade. Ou melhor, daqueles que creem, daqueles que se E bem mais importante do que uma suposta cura dele, ou ser livre de, 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 de toda e qualquer outra tentação nessa vida, o importante é o que diz a restante do versículo 11. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo pelo Espírito Santo. Por que, que isso é tão importante assim? Qual é a nossa boa tentação? Não importa. O que, que eu e você é tentado? Não importa. O que importa é que Cristo nos lavou. O que importa é que Cristo nos santificou. O que importa é que Cristo nos justificou pela fé. Justificados pela graça mediante a fé. Declarados justos diante de Deus. Pela justiça do único que realmente é justo. Que é Cristo, que é Jesus. Em Cristo nós somos lavados, santificados, justificados. No nome de Senhor Jesus Cristo e no Espírito nosso Deus. O que importa mais saber é que a nossa identidade como a, a, a Dani estava ensinando para as crianças, estava até falando de material excelente, é,
1: essa, essa questão
0: da identidade, meditar sobre isso é, é fundamental para a vida cristã. Sempre sendo, se, se pegar aquele material do jeito que está ali, e tá na mão de muitos adultos que estão por ali, vai ser uma novidade. Vai ser algo que vai edificar e confrontar grandemente as pessoas para entender a questão da identidade. O mais importante é saber que a nossa identidade não está baseada nos nossos desejos, ah, né? nos nossos prazeres, pecaminosos ou não, nas tentações, e nada disso. Mas a nossa identidade está baseada na morte e na ressurreição de Jesus. Hum. Naquele que, de forma incondicional, e sempre sempre isso, não tem como ser de outra forma, não ser condicional, nos amou primeiro. Nos amou até o fim, e vai continuar nos amando até o fim. É isso que nos define. É isso que deve nos definir. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo é o que nos define. Então, a gente viu pelo menos dois motivos para a gente acreditar sobre esse tema. Homossexualidade a Homossexualidade e segunda Primeiro de tudo, esclarecer. Vamos falar isso de novo, porque eu acho importante. Esclarecer. Porque a homossexualidade não é um pecado pelo que Deus, mas tão grave quanto. Até porque a punição é a mesma recrutar a ideia de reduzir a identidade humana ou boa parte dela, à sexualidade. Que é apenas uma das muitas outras áreas e aspectos da nossa vida, como família, religião, espiritualidade, como trabalho, seja lá o que for mais. Sendo bem objetivo aqui, a prática homossexual é pecado. Talvez o tempo que o Iago tinha lá para explicar isso não era o suficiente para a vida principal, não dava tempo de explicar tudo, talvez não tempo de explicar tudo isso que eu expliquei para trás, para chegar agora e fazer uma, uma, uma conclusão mais cravada e categórica. A prática homossexual é pecado, ponto. E um pecado muito grave, ponto de novo. Mas não é mais grave ou mais condenatório que os demais pecados eles me é. Mas sabe o que é grave também? A gente limitar o poder de Deus. Em que sentido isso? Independente do que a gente sente ou deixa de sentir,
1: independente do que a gente
0: peca, pecou ou deixou de pecar e então ainda continua pecando, não há pecador que Cristo não possa perdoar, salvar e transformar. Não existe. Não existe pecador que Cristo não possa salvar, transformar e redimir para sempre. Pecado e perdoado é só um prazer no Espírito Santo. E prática homossexual não é prazer do Espírito Santo. Não é perdoável assim. Considerando tudo isso, não somos... coloque isso na sua cabeça. E amanhã você coloca tudo. Você vai esquecer. A gente esquece. A gente esquece o Evangelho. está vendo o 1 Coríntios aqui? Está lá para o capítulo 15, versículo 1, você vai ver Paulo falando assim. Vem pregar... Vocês estão esquecendo do Evangelho. eu venho lembrar vocês do Evangelho. Isso não é natural mais. O Evangelho é natural. Essa história de graça, de recorde, a gente não gosta disso. A gente tem que ter mérito. O Evangelho fala que a gente não tem médio. Como a gente costuma dizer aqui, o Evangelho, a graça de Deus, a graça de Deus, não exclui nossos esforços, exclui nossos méritos A gente não gosta disso. Então, todo dia a gente tem que testas nessa terra no nosso coração debaixo da terra da minha e seu coração, não somos o que sentimos e desejamos. Em Cristo a gente é o que Deus diz que nós somos. E o que a gente é em Cristo? Filho de Deus, em Cristo. Você tem que estar em Cristo. Se você não estiver em Cristo, não vou mentir para você, você não é filho de Deus. Mas se você está em Cristo, se você está em Deus dos pecados, se você crê no Evangelho, você é um filho de Deus, amado e escolhido antes da criação própria. Derrubando a questão do método de Deus. A graça exclui, não exclui os nossos esforços, exclui o nosso mérito. Nós fomos amados e excluidos antes da fundação do mundo. Romanos 8:29 não precisa saber. Pois aquele que Deus já te conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o um primogênito entre muitos irmãos. Isso já começa aqui. Agora, se completa perfeitamente na vida eterna. Aqueles que Deus de antemão conheceu, aqueles que Deus escolheu, aqueles que Deus predestinou antes da criação do mundo. Ele já predestinou, não só para a salvação, mas é para a gente ser cada vez mais parecido com Cristo na sua terra, e na vida eterna, ser como Ele. Pequenos Cristos, como linda a música da Doutora, pequenos Cristos. Isso já começa aqui e se completa inteiramente na eternidade. Porque... Por graça e misericórdia, o que sentimos não define a gente. graça a Deus por isso. O que a gente sente ou deixa de sentir não define. O que nos define é a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que nos define é o grande, e imensurável, não tem como ser, e incondicional amor de Deus por nós. Em Cristo Jesus. É o bastante, né? Para a gente olhar para algumas partes da Bíblia e falar assim, está difícil, mas eu aceito. Isso é muito grande demais. A gente tem que aceitar mesmo. Se recolher a nossa insignificância, se recolher a, a nossa falta de entendimento, de entender as coisas num campo maior. Quando a gente estiver diante de Deus descer aquela ficha por completo, tudo está passando entendido. Eu não entendi o que eu não podia fazer. Eu não entendi o que Deus produziu aqui, Eu entendi tudo isso. E principalmente, eu não entendi esse grande amor, que constante que me faz, por pura gratidão, buscar a buscar a segurança de Deus. Vamos orar? Vamos de orar. Vamos orar.